0: NPO Radio 1. Argos. Ja, en dan nu een bijzonder lied.
1: Geen op het Drentse platteland. Een baai is met veel zorg en trauma. Je hebt voor niet een man iets goeds gedaan Dus jongens laten wij daarom maar gaan Veenhuizen is voor elke bink een hel Hij die je zat die weet het zelf ook wel De directeur deed
0: weinig goeds voor mij
1: Hij liet me op bezoek nog niet eens vrij
0: ja, en liefhebbers van Johnny Cash zullen het ongetwijfeld hebben herkend... dit was namelijk een stukje van een Nederlandse cover van het lied St. Quentin. Een lied dat Johnny Cash eind jaren 60 schreef... over het leven in de beruchte St. Quentin State Prison... aan de Amerikaanse westkust. En zoals u hoorde staat de Nederlandse versie van die gevangenis... in het Drentse dorp Veenhuizen. Dat is althans de mening van Paul en Frans. Twee gedetineerden die deze cover vertolkten... in penitentiaire inrichting Essenheem in Veenhuizen. En over het leven binnen de Drentse gevangenismuren van Essenheem kan journalist Marjolein Knol inmiddels meepraten. Want zij mocht er vrijwel zonder beperkingen een half jaar rondkijken. En won in die tijd ook het vertrouwen van bewoners en bewakers. Waardoor zij voor RTV Drenthe een zevendelige podcast kon maken onder de titel Binnen de Muren. Over het wel en wee in de Veenhuizense baaiers. Welkom Marjolein. Dank je wel. Ken je deze Frans en Paul die deze cover maakten over Veenhuizen?
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Wie, wie zijn het. <laughs>
2: um, ze zaten allebei op de vaderafdeling. Um, en dat is eigenlijk puur toeval dat ze daar zaten. Dat is een speciale afdeling in de gevangenis in Veenhuizen. Essereem heet dat. Um, en uh, die vaderafdeling, afdeling, wat is dat dan? Ja, dat, dat, is een, uh, dat, was een, dat is een nieuw project. Dat is alleen in Leeuwarden en in het dorpje Veenhuizen. En daar mogen vaders naartoe als ze. Uh, goed gedrag vertonen als ze meewerken... als ze een heel plan van aanpak hebben... zodat ze uh, daar in een vertrouwde omgeving... toch nog contact kunnen hebben... of kunnen onderhouden met hun kinderen. Oh ja. uh, en dan gaat het vooral vaak om kleine kinderen... of kinderen die naar school gaand zijn... zodat ze bijvoorbeeld kunnen skypen... en kunnen helpen met huiswerk. Nu is dat een heel nieuwe afdeling. Hmm. Dus, uh, uh, maar dan maken zij. ze ook
0: muziek dus, kennelijk.
2: Ja, ja dat, dat is echt heel... Ja. De, ik liet het ook de woordvoerder horen van de gevangenis. En die zei ook, nou Marlijn, we moeten niet eerder indruk wekken... dat de gevangenis gezellig wordt, hè? Dat het een, dat het een
0: muziekstudio is.
2: Ja, ja dat is, is natuurlijk uniek.
0: Je hebt er een half jaar rondgelopen in Essenheim. Wat voor gevangenis is het? Wat voor soort mensen, mensen zitten daar?
2: Um, ja... Uh, het, het is een heel bijzondere gevangenis sowieso, omdat het een oude gevangenis is. Uh, Stam nog van 1900. Uh, en het is vooral bekend om de luchtplaats. Het is een vierkant, of een rechthoekig eigenlijk gebouw moet ik zeggen. Uh -huh. Met een gigantische luchtplaats. Dus er zijn bomen, er is gras en dat is voor gedetineerden ja, heel bijzonder. De meeste uh, gevangenissen tegenwoordig gemaakt, zijn gemaakt van beton Het is dus heel kaal en... Uh -huh. uh, ja, leeg. Ja. Uh, Zit,
0: zitten daar zwaar gestrafte? Of de kruimeldieven? Alles. Wat voor... oh, alles uh, okay.
2: In Van heb je twee gevangenissen. Esserheim en Noorgaarhaven. Uh, en in Esserheim heb je zowel lang te zitten... als uh, ja, kruimeldieven destijds, dat ik die podcast maakte. Ondertussen zijn die verhuisd naar Norgenhaven. Het, het wisselt heel erg snel. Ondertussen heb je daar zelfs een huis van bewaring zitten. Mm. Dat is de plek waar mensen komen voordat ze... Uh, voor de rechter staan, ja. als ze verdacht zijn.
0: En je hebt daar dus een half jaar rondgelopen. Wat, ja. wat was jouw idee? Wat wilde je bereiken? Wat wilde je te weten komen?
2: Ik wilde vooral het alledaagse leven van de gevangenis laten zien. En dat klinkt heel simpel, maar wij hebben een heel zwart-wit beeld van... als je een boef bent, dan ben je slecht. dus heel uh, gechargeerd, hè? Mm -hmm.
0: um, je hebt in ieder geval de wet overtreden. <laughs>
2: ja, dat natuurlijk sowieso. Um, maar het, het zijn natuurlijk gewoon, ik bedoel, het, je buurman, buurvrouw... Mm -hmm. um, en het zijn mensen met een verleden... en, en ja, die moeten daar ook maar uh, de dagen doorkomen. En daar weten we eigenlijk heel weinig van. Het is een uh, uh, gesloten afdeling natuurlijk, een gesloten wereld... waar ook heel weinig journalisten binnenkomen. En dus wilde ik dat laten zien en ook vooral de mensen uh, laten zien. Uh, en met een microfoon kan dat heel makkelijk, want ze kunnen anoniem blijven.
0: Ja, maar je bent wel journalist... En uh, ja, onze ervaring is het dan is dat het dan niet altijd even makkelijk is om dan bijvoorbeeld ja, binnen te komen bij justitie met een vraag om, uh, om even een half jaartje mee te lopen.
2: Nee, het was ook. Nee. Ik heb er ook wel veel moeite voor moeten doen.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, ik heb uh, sowieso eerst natuurlijk een gesprek moeten voeren met de woordvoerder. Uh, maar die was van de daar zelf, gevangenis, van de gevangenis ja. inderdaad, van de penitentiaire inrichting. Maar die was daar zelf gelukkig al ontzettend enthousiast over. Dus eigenlijk kwamen we samen al met dit idee. Uh, om, uh, om meer te laten zien van hoe het gaat in de gevangenis. En nu heb ik het grote voordeel: dat ik werkte destijds voor een regionale omroep. RTV en de V Rente, inderdaad. Uh, en het voordeel daarvan is, is dat wij sowieso heel goed contact moeten onderhouden met de gevangenis. Omdat we er vaak weer terugkomen. Ja. Uh, in ze kenden jou? Precies, ze kenden mij, want ik kwam er vaker voor items. Nou, daarna heb ik gesprek gehad met ook de directeur erbij, daarna weer. Uh, moesten we natuurlijk wachten op nog weer toestemming. Daarna weer op de afdelingen, daarna nog weer met het personeel.
0: Maar dat is dus het voordeel, uh, zit ik ineens te denken... dat is dus het voordeel van het werken bij een regionale omroep. Ja. Als je voor NRC had gewerkt of voor ons, voor dan de VPRO. Dan was het een stuk VBRO. moeilijker geweest. Ja.
2: Ik denk dat ik het dan eigenlijk ook niet voor elkaar had gekregen... op de manier zoals ik het nu mocht maken. Want dit was, ja, ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij uh, hebben gegeven. Stelden ze,
0: stel ze nog voorwaarden vooraf? Ja. Zo van, je mag wel binnen, binnenkomen, je mag alles zien... maar je mag niet alles gebruiken.
2: Of um, eigenlijk niets
0: gebruiken. Ja, dan weet je nog niet.
2: <laughs> nou, sowieso was er de voorwaarde dat de gedetineerde anoniem moest blijven. Uh, dus ik mocht bijvoorbeeld geen achternamen noemen... en geen details noemen van de delicten. Mm -hmm. uh, en als een gedetineerde mij zelf niet wilde vertellen over het delict... dan moest ik dat ook accepteren. Uh, en daarnaast was het een heel belangrijke voorwaarde... en dat was voor mij een van de moeilijkste... dat als ik nieuws hoorde, dat ik het uh, alles wat ik daar, daar hoorde en meemaakte... mocht ik alleen gebruiken in de serie. En niet direct als verslaggever iets mee doen. En dat was, denk ik, de belangrijkste voorwaarde. En voor mij heel lastig, omdat ik natuurlijk als verslaggever... voor het Edverdrente werkte. Ja. En al het nieuws direct eigenlijk naar buiten wilde gooien. En, en nu een pushbericht en ik heb dit gehoord. En het was ja. in de tijd dat, uh, uh, dat met, met de bezuinigingen van de gevangenissen... dat er vier gevangenissen gingen sluiten. En ik wist dus ook al vrij snel... dat Bijvoorbeeld Veenhuizen daar niet bij zat. Maar ja, daar kon ik niks mee. Uh, ik wist hoe uh, de bewaarders daarop reageerden. En daar mocht ik allemaal niks mee. Ik mocht alleen in de serie vermelden. Dus ik was ook heel blij toen die serie eindelijk klaar was. dat ik het allemaal in mocht verwerken. En uh... we werden toen
0: alsnog nieuws?
2: Ja, we hebben er toen wel alsnog een nieuwsbericht van. Gemaakt, maar het, ja, het was toen al wel wat achterhaald, natuurlijk. Ik heb er ja. uiteindelijk nog wel nieuwsberichten over kunnen schrijven hoor. Over wat ja. ik daar natuurlijk heb meegemaakt. Maar dat van die bezuinigingen was toen al achterhaald. Ja, dus ja. ja, dan moet je even slikken en uh, denken, ik doe het voor dat ik hier een half voor de jaar moet. Precies... Voor het
0: grotere geheel. Ja. ja, want je hebt in dat half jaar natuurlijk veel vertrouwen uh, gewonnen van gedetineerden, zowel als van. De bewakers, het vertrouwen. Ze vertellen je echt veel. Ook dingen die hunzelf kunnen schaden. Laten we even luisteren naar een fragment met gedetineerde Hans.
1: Uh, mijn moeder, die heeft al, te, nog niet zo gek lang geleden tien jaar gehad. Dat was voor mij de reden om een mobiele telefoon aan te schaffen. En uh, dat ging goed.
2: Elke avond kon hij zo nog berichtjes sturen naar zijn moeder en naar zijn kinderen. En dat ging goed, zoals hij zegt. Tijd.
1: Dus we hadden dinsdagavond recreatie gehad, tot kwart voor acht. En om tien over acht was van, uh, tok, tok, en Ja, Nou is het gebeurd.
2: Hans zat in zijn stoel toen er vijf bewakers voor
1: de deur stonden.
2: Zijn illegale mobiele telefoon lag achter hem, in het kussen.
1: Ik denk, ja, uh, ik kan twee dingen doen, ik kan rek gaan doen. En dan flikkeren ze me in die show nou, dit hele circus gaat op de kop. En omdat ze wat gevonden hebben, mag ze het zo later. Dus ik kom terug in één grote bende. Daar heb ik niet veel zin in. Dus ik heb gewoon hier, dat wil je hebben. Neem hem lekker mee. Word er gelukkig mee. Hans vroeg
2: nog één ding.
1: En ik was uh, met een meisje aan het, aan het chatten. En ik, ik zei van, nou mag ik er dan nog wel een berichtje sturen? Als jij bent sportief, dan ben ik het ook.
0: Ja, deze Hans had een mobiele telefoon. En dat mocht niet. <lacht> en nee. jij wist daarvan.
2: En ik wist het al een tijdje zelfs. Precies. Ja,
0: uh, en, ik, en dat dus... heb je niet verteld, niet in de podcast meteen... maar ook niet aan de autoriteiten?
2: Nee, nee. Kijk, wat je net natuurlijk hoorde... Hoe doe je dat? <laughs> ja, dat... Um, ja, wat ik net vertelde over dat ik geen uh, nieuws direct naar buiten mocht brengen... over wat ik hoorde in de gevangenis... Dat, dat God hiervoor eigenlijk ook... iemand vertelt mij in vertrouwen dat hij een mobieltje heeft. Uh, maar ja, ik, ik ga hem daar niet verklikken. Ik ben er wel gek ook. Als ik dat ga doen uh, ja. en hij komt weer vrij bij wijze van spreken... dan ik zie ik hem al komen. Uh, plus...
0: Ja, hij weet uh, waar RTV Drenthe Drentenhuis is. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> nee, bij wijze van, maar ja. ook gewoon iemand vertelt me dat in vertrouwen... en dan wil ik dat ook dat vertrouwen kunnen waarborgen. Daar ben je ook, vind ik, journalist voor. Mm -hmm. Dat je een bron zou kunnen beschermen. Dus ik, moest, dus ik wachtte. Ik wachtte en ik wachtte en toen werd hij gepakt. En toen wist ik, dan kan ik het gebruiken. Ja. dan mag ik deze hebt, audio uitzenden.
0: Je hebt niet stiekem geklikt, want ik kan me voorstellen... <lacht> nee. <lacht> want op dat moment kon je het gebruiken.
2: <lacht> ja, nee, nee. Nee, nee,
0: Maar ik vroeg me wel af... Kijk, dat begrijp ik, hè, dat je dan zegt... oké, okay, uh, uh, ik heb het vertrouwen gewonnen van een gedetineerde... dus dat, dat mag ik niet uh, schaden, dat vertrouwen. Maar aan de andere kant moet je ook het vertrouwen winnen van een bewaker. Ja. Een bewaker kan jou misschien voor de voeten werpen... Hey, Jij wist dit, dit hadden we moeten weten. Of niet? Of is dat niet gebeurd?
2: Nee, zes, Nee, dat is ook hun werk, dat is niet mijn werk. Ik loop mee, ik ben een vlieg op de muur en dat is hun taak. Ik, uh, ik uh, kijk, observeer en neem op. Ja. Daarom ja. ben ik daar. Ik ben daar niet om, uh, om hen te helpen in hun werk.
0: We, weet Hans dat jij dit stukje hebt gebruikt? In de, in de
2: Jazeker. En hij moest er ook heel hard om, uh, om lachen en uh, zijn mededetineerde ook. Ik moet wel zeggen, toen ik dit. Uh, ik, heb, ik heb alle afleveringen ook natuurlijk aan de woordvoerder... van de penitentiële inrichting moeten uh, voorleggen vooraf. En dat was voor feitelijke onjuistheden. Dus ja. er is niet gecensureerd. Mm -hmm. Maar echt om, om mij eigenlijk te helpen dat er geen fouten in zouden, zouden komen. En toen hoorde hij dit. En toen belde hij mij in, in een lichte paniek van Marjolein... Weet je wel wat dit teweeg gaat brengen in de gevangenis? Zodra dit wordt uitgezonden, zodra de bewakers dit horen... gaat die hele afdeling over de kop om te zoeken naar die telefoontjes. Dan zeg ik, ja, dan moet ik er wel bij vermelden. Hij is ondertussen al gepakt. Het is wel van een paar maanden geleden. Oh, oké.
0: Okay. <laughs> dat, oh, dat wist hij niet. Ja. Oké, okay, ja. En hoe is de verhouding overigens tussen de, de gevangenen en de, en de bewaarden? daar?
2: Um... Over het algemeen goed, want waar Veenhuizen ook onbekend staat, is dat de bewaarders wat ouder zijn dan de gemiddelde bewaarder in Nederland. Uh, het zijn uh, 50 er, 60ers, oh. uh, eventjes heel uh, uh, zwart-wit is dit ook weer, hè? Maar de gemiddelde leeftijd is licht iets hoger, dus deze mensen hebben ervaring. Oh, ja. uh, dus over het algemeen gaat het goed. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd een testen. Ja. Een uh, grenzen opzoeken. Dat ja. is ook precies met deze telefoontjes. Je, je zoekt de grenzen op. Er, is ook, er wordt drugs gesmokkeld. Er is, dat hoort erbij, zeggen de gedetineerden dan zelf.
0: En zeggen de bewakers dat ook?
2: Ja, het is een kat-en-muisspel. Ja? Dat
0: ja, ja. zeggen ze
2: allebei. Ja. Ja.
0: ja, want je hebt dus ook veel contact met bewaarders. Tussen de regels door hoor je ook kritiek van hen... op het beleid van justitie. Wat heb je zo'n beetje gehoord...
2: Ja, dat vond ik zelf heel uh, opvallend om te horen. Want dat, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd... dat het zo'n politiek gedreven systeem is. Dat elke vier jaar, wanneer er weer een nieuwe minister komt... dat ook het gevangeniswezen mee verandert. Uh, en uh, als de minister bepaalt, er moeten we, er moeten we meer... Uh, plekken komen voor huis van bewaring, dat dan ineens in, in een week tijd er een huis van bewaring komt in de gevangenis. En de bewaarders die zijn daar al aan gewend, maar ik hoorde nog steeds hun frustratie. Dus dat heb ik inderdaad ook verwerkt ja. in de podcast. Ja, ik vond dat heel. Uh, het bevreemde mij ook een beetje. Uh, ik dacht, is dit, is dit dan inderdaad de bedoeling? Moet je niet een lange termijn uh, visie ja. hebben, een lange termijn planning maken en, en alles gaat zo snel voor de kop? Dat, dat, dat kan toch niet goed zijn? En bewaarders die, die verwoorden dat. Dus ja, ik laat dan natuurlijk gewoon hun stem horen. Ik vind niet dat ik daar zelf op zo'n moment iets over te zeggen heb.
0: Ja. Ja. Uh, Wel maar... interessant dat je dat dan uh, te horen krijgt. Dat vind ja. je toevertrouwen. Ja. Laten we nog een stukje uit je podcast uh, laten horen. Want je sprak ook met mannen die zo lang vastzitten... dat ze inmiddels bang zijn geworden om naar buiten uh, te gaan. Laten we even luisteren. Ja, ik vind het spannend. Ik vind het zeker spannend. Ik, uh, ja...
1: Ja, ja, dat is iets wat je Vrijheid heb je de hele tijd niet gevoeld. Dat, dat is het eigenlijk. Je hebt een hele tijd geen vrijheid gevoeld. Overal uh, er staan de mensen om me heen of zijn ze naar het kijken of wat dan ook. Kijk, en ik ben toch wel een beetje een eeneling. en hem, ik ben altijd achter de deur. Harry, die uh, wil die rust. Hij, die ken hij me tegen de drukte.
2: Dat zegt Hans opnieuw.
1: Dat is detentieschade. Dat brengt bajers uh, met zich mee. Je houdt er altijd een knak aan over. Na mijn eerste straf, twee jaar, zat ik gewoon echt letterlijk te wachten. Want om half acht morgenochtend gaat de deur open. Te wachten tot iemand die deur open zou doen.
2: Het is ook voor Hans niet de eerste keer dat hij vastzit. De vorige keer dat hij na zijn straf weer thuis kwam... wachtte hij ochtends in zijn slaapkamer tot de bewaker weer langs zou komen.
1: Nou, maar dan kan je blijven wachten, want daar gebeurt niet. Dat ik buiten ben. Maar ik zat echt te wachten dat iemand de deur open zou doen. Terwijl ik gewoon buiten was. Dat is een detentieschade.
2: Harry noemt het anders.
1: Dus met andere woorden, je verhospitaliseert. Dankjewel, jongen. Je, je verhospitaliseert. Ja,
0: dat is toch wel bizar. Hoe, 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 wat dacht jij toen je dit hoorde?
2: Ja, ik stond eerst wel met mijn oren te klapperen. Dat ik, uh, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Het was ook nog niet in me opgekomen. Nee, Ik uh, er
0: vanuit, iedereen wil graag weer naar buiten.
2: Ja, precies, iedereen wil weer graag naar buiten. Maar ook, wij hebben als maatschappij natuurlijk het idee als iemand iets verkeerd heeft gedaan... dan moeten we hem zo lang mogelijk straffen. Want we willen hem niet weer hier op straat hebben. En toen ik dit hoorde, dacht ik voor het eerst... goh, zo'n lange straf. Misschien wordt iemand daar... misschien maken we de mensen dan alleen nog maar crimineler. Als ze ja. nog langer vastzitten... en het nog moeilijker is om straks weer op straat te komen. Wat voor mensen zetten wij dan weer op straat? Ja. Dus... Uh, en dat, dat is iets wat ik van tevoren nooit had kunnen bedenken... als ik hier niet had meegelopen. Als ik deze verhalen niet zo had gehoord. Want dat, ja, heb je het daar ook over niet.
0: gehad met, uh, ja, met, met de gedetineerden zelf? Of met de bewakers? Wat, wat zeggen die daarvan?
2: Um, die weten ja,
0: dat natuurlijk ook. Die, die merken dat. Neem
2: ik ja, aan. en die proberen dan uh, deze twee gedetineerden... bijvoorbeeld ook zoveel mogelijk te begeleiden. Dus je hoorde bijvoorbeeld Harry. Uh, en die mocht op een gegeven moment naar het open kamp. Uh, deze man vind ik ook blijven volgen. Um, en hij wordt dan ook echt begeleid... om eerst bijvoorbeeld heel langzaam met één bewaker... weer een dagje naar buiten te kunnen. Om langzaam te wennen dat het is niet gebruikelijk Dat gebeurt normaal gesproken. Niet op zo'n manier normaal gesproken... mag je gelijk een heel weekend op verlof. Ja. Uh, dus hij wordt echt eerst geholpen en begeleid... om samen weer één dagje te wennen. En daarna een weekend. En dan wordt hij daarna ook echt, echt eventjes opgevangen. Hey, hoe was het? Ja. Hoe ging het? Dus ze doen wel heel erg hun best... Uh, maar tegelijkertijd hoor ik ook van de bewakers... dat er bijvoorbeeld op is bezuinigd. Dat, het vroeger, dat er vroeger veel meer begeleiding was. En dat er nu minder geld naar is. En, uh, mm. ja, dus het, is dat...
0: wel, het is wel interessant, lijkt mij, om te blijven volgen... wat er met die mannen, meestal mannen neem ik aan, hè, gebeurt. Ja. Uh, ja. En jij ook, begrijp ik, want je gaat weer iets nieuws doen.
2: Ja, klopt. Ik ben, ik ben bezig met een vervolgpodcastserie. Uh, die maak ik dan uh, deze keer voor de NTR... Uh, en dat heet Buiten de Muren, waar ik twee gedetineerden ga volgen. Uh, of nu eigenlijk al een half jaar, ook alweer een jaar zelfs, volg. Uh, oh, daar wanneer ben je ze bezig? Ja, klopt. Mm -hmm. Wanneer ze de gevangenis mogen verlaten. Dus ondertussen zijn uh, de twee mannen die ik volg alweer vrij.
0: En, en uh, hoe lang zijn die al vrij trouwens?
2: Ze zijn nu een half jaar vrij. En ik volg ze ook nog een half jaar om te kijken. Ja, wat, uh, wat, ja. wat, wat er en, allemaal op hun pad komt. En hoe moeilijk is het om op het rechte pad te blijven... als je dan helemaal buiten bent.
0: Ja, en kun je daar al iets over vertellen?
2: Uh, ik zit even te denken. Wat Lukt ik wel. het? Ja.
0: Lukt het? Of zijn er, weer zijn er weer hobbels die te nemen zijn?
2: Uh, nee, het is moeilijk. Het is ja. moeilijk. En het verschilt een beetje per gedetineerde hoe moeilijk. Maar ze lopen inderdaad wel echt tegen... Uh, ja, bijvoorbeeld reactie op dat, dat, je, dat, bijvoorbeeld dat je een baan hebt... en dat, uh, dat je toch gepest wordt
0: met ja, je verleden. Ja. ja. Waar en wanneer te beluisteren?
2: Uh, in het voorjaar 2021.
0: Gaan we opwachten. Heel hartelijk dank voor je komst podcastmaker Marjolein Knol. En bent u nou nieuwsgierig geworden... naar de podcast over het leven in de gevangenis van Veenhuizen? Ga dan naar onze site, vpro.nl slash Argos... of naar de site van RTV Drenthe... want daar is een link naar deze serie te vinden. Maar u kunt uiteraard ook uw eigen podcast-app raadplegen. Zoek dan op Binnen de Muren. Tot zover Argos voor deze week. Dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze En zij is deze week in Den Bosch... waar zij op het Theaterfestival Boulevard met kunstenaars spreekt over de gevolgen van het coronavirus. Wordt heel leuk, hebt ze gisteravond, dus gaat dat luisteren. En wij, wij van Argos, spitten intussen verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel, graag tot volgende week.